0: Estamos The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Conducido por Shemiru. ¿Qué onda queridos sex friendies? Soy Shemiru y pues ya estamos en el último cuatrimestre de este 2022 pospandemia. Y bueno, hay pues muchas cosas que ahorita... Hay que mencionar, aparte de, pues, la, el tema que nos acontece en este episodio. Entre ello, bueno, pues, acaba de fallecer recientemente quien está... Bueno, son dos personalidades, dos íconos de ambientes muy distintos, pero que ahorita, pues, están llenando todas las redes sociales y noticieros. Hablo del fallecimiento de la reina Isabel II y de el cantante Horacio Eduardo, mejor conocido como Marciano Cantero, principal compositor y cantante, además de bajista, de una banda pues que la verdad lo conocemos bastante aquí en Latinoamérica, una banda de origen argentino que es Enanitos Verdes. Entonces, pues, eh, mueren estos dos personajes y por ello igual, pues, deseo dedicar un momento de silencio en memoria de estas personas que... Eh, pues hicieron mucho en este plano en el que coincidimos varios de distintas maneras, uno aportando música, otra eh, luchando por los derechos pues de todo su pueblo, de todo su reino y veamos ahora qué pasa con esto, pero eh, tengamos un momento de silencio en su memoria. Vaya, ¿Cómo, cómo llega septiembre. Ahora esperar que nos depara aquí en México, porque septiembre eh, para los que no son de aquí, pues es el mes de los sismos. Ya hubo dos temblores, terremotos de gran impacto en nuestro país anteriormente. Uno fue, pues, en mil novecientos y cinco y otro en el 2017, curiosamente en la misma fecha, el del 2017 me tocó vivirlo, entonces esperemos a ver cómo nos sigue avanzando este mes y, y esperemos a ver qué más pasa. Ahora que nada más tal cual, perdón que sea muy repetitivo, ahorita tengo ya nada más esto es pinta de esperar qué es lo que pasa. Y bueno, a ver, el tema de hoy es ¿qué onda con el lenguaje inclusivo? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Creo que es algo que por ahí... Brinca como desde pues ya bastante tiempo, aunque de unos años para acá ha tenido su auge, pero en realidad lleva mucho más de lo que hemos pensado. Por ahí decía el buen Bolívar Echeverría en 1997, la lengua debe ser vista solo como una versión de la peculiaridad elemental que identifica al Código General del Comportamiento Social. Y bueno, pues como saben yo estudio comunicación Entonces pues por ahí me tocó hacer un trabajo para el maestro Mayenay Ortiz Un, un personaje de aquí, de la Ciudad de México, de la diversidad eh, sexual eh, Trabaja y coordina creo, perdón no me acuerdo de su puesto Pero en un lugar cultural que se llama eh, Somos Voces Que es pues pro apoyo a... A la Comunidad de la Diversidad Sexual en la Ciudad de México. Y bueno, él dejó un trabajo eh, para la asignatura de DDDD, Comunicación Intercultural. Y pues yo hice este acerca de pues, qué onda con, con el lenguaje inclusivo, incluyente o así. Y bueno, como buena académica, primero pues recurrí a las fuentes pues más citadas cuando hablamos eh, a nivel de habla hispana sobre palabras y todo esto. Entonces, pues ahí me fui a checar la REA, que es pues, la Real Academia de la Lengua Española, y por ahí busqué algunos tópicos. Ahorita les digo que sale Entre ellos, pues es lenguaje, que tal cual la REA dice, nada más es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado u otros sistemas de signos. Luego busqué inclusión. Y sale acción o efecto de incluir algo o alguien dentro de una cosa o de un conjunto o dentro de sus límites. Luego busqué género, que ahí me brincó, por ejemplo, se divide en dos este, cuestiones que pone. Eh, grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Ahí hay una apertura. Y luego también está categoría gramatical inherente en sustantivos y pronombres, codificada a través de la concordancia en otras clases de palabras que en pronombres y sustantivos animados puede expresar sexo. Y ahí la clara se señala género masculino y género femenino. Cierra paréntesis. Eh, luego, por ejemplo, quise buscar esto de binario, compuesto de dos elementos o unidades. Vaya. Bueno... Como les decía, los anteriores términos son tan cual los proporciona la RAE en su página web. Y pues eh, me puse a buscar otras palabras como persone, E, eh, l, arroba, s, l, x, s. Y otras palabras modificadas salió a emplear una e, una arroba o un x eh, en lugar de la, pues, vocal exclusiva para masculino o femenino, pero pues no presentó ningún resultado. Por ahí la RAE, dice en el 2018 en un tuit, eh, se ve que son innecesarias y artificiosas las propuestas de uso de signos como la arroba, la X o la E como fórmulas para uso exclusivo del lenguaje. Ah, no, perdón, para uso inclusivo del lenguaje. Eso les digo, en el 2018, imagínense. Y bueno, ahí digamos que como tal hay un lenguaje que brincó mucho ahora con el caso de compañere, eh, cuando empezó a tomar como auge esto del lenguaje inclusivo, incluyente, que dijeron, es que güey, eso no es, y el único lenguaje incluyente es el lenguaje este, pues, de señas, eh, considerado ser inclusivo para las personas con dificultades o diferencias auditivas, orales o ambas. Puesto que ellos, pues, sufren dificultades de desarrollo educativo, profesional y humano. Por consecuencia, pues, se ven limitadas sus oportunidades de inclusión. Entonces, pues, ahí dijeron, no, pues, que el lenguaje de señas es el lenguaje inclusivo real. Y yo me quedé pensando, entonces, ¿por qué el lenguaje braille no está señalado o categorizado de igual manera? O uh -huh. sea, pues, aquí... Vámonos a las cuestiones mediáticas, también podríamos señalarlo. Entonces, eh, pues si lo analizamos, el lenguaje de señas es reproducible mediáticamente. O sea, ¿sí ¿a qué me refiero? En la televisión, pues usualmente aquí en México es empleado para conocer temas de agenda nacional o internacional. O alguno que otro contenido eh, pues cultural. Y eso cabe mencionar que en México, esto es a raíz del 2005... Y ahí escucharon a coro, puesto que el lenguaje de señas es reconocido como parte del patrimonio lingüístico nacional. ¿Qué es que? ¿Qué es que? Pero es hasta el 2018 que entra en una legislación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, pues que sea empleado. Eh, como norma para concesiones de televisoras públicas y más cuando son pues mensajes por parte del Estado y cosas así, ¿no? Pero, les digo, o sea, esto se empezó a pelear igual a inicios del 2000, al 2005 consiguen que sea reconocido este el lenguaje de señas pues por la nación, pero que entre en vigor para el 2018. En paralelo, en el 2000 comienza una... Pues, comprensión de la importancia del lenguaje modificado y elaborando leyes, reglamentos y normas para incluir una condición de igualdad sustantiva al uso incluyente y por medio del no sexismo en el lenguaje. Entonces, pues resulta que en el 2000 empieza esta legislación de que el lenguaje, pues, no viene siendo natural, sino una construcción social e histórica de que. Eh, pues varias palabras se consideren en género verbal masculino como la norma para un grupo de personas, para algunos puestos o títulos laborales y profesionales, entre algunas cosas. Evidentemente a esto pues da una respuesta larga ahí en Twitter cuando empiezan a decir varias, principalmente personas que se identifican como usuarias, como mujeres, el decir, "Oye, ¿por qué pues en los títulos, en las cédulas profesionales está la este la abogado, la doctor, la ingeniero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la RAE dice, "El español ya dispone de un mecanismo inclusivo, el uso del masculino gramatical, que como término no marcado de la oposición de género, puede referirse a grupos mixtos y en contextos genéricos o inespecíficos a personas" De uno u otro sexo Entonces, por eso es que también ya tiene que de unos años para acá Es normal que en los discursos políticos Más que nada, no sé en sus países Pero aquí está mucho Las ciudadanos y los ciudadanos Las niñas y los niños Los jóvenes y las jóvenes Y cosas así, ¿no? Eh, pues digamos que en diversas corrientes filosóficas Se ha señalado que lo que no se nombra no existe Y utilizar el masculino como genérico Pues... Ha invisibilizado la presencia de las mujeres y la diversidad sexogenérica en la historia, la vida cotidiana y en el mundo. Pero, pues miren, esto podríamos decir que sí y no puede ser real, depende desde qué punto de vista lo veamos. Porque si de por sí eh, la lengua española en México es sexista por el mal uso que se hace de ella, uso consolidado, aceptado y promovido por la sociedad. En general, durante la historia, eh, la representación y posición de la mujer pues, ha sido minorizada, entonces es normal que las mujeres busquen que ciertas palabras no sean solo de carácter masculino, sino también de carácter femenino o se empleen ambas variantes. Yo entraba en esa en discusión con una profesora de, este, de mi universidad de cine, que siempre firmaba como eh, la productor cinematográfico, o ponía eh, su nombre productor cinematográfico, y así de, ¿y por qué no pone productora cinematográfica? O directora cinematográfica, o cinefotógrafa, y tal y tal, ¿no? O sea, ella como que siempre ponía a todos eh, en carácter masculino, aún refiriéndose a ella, ¿no? Y bueno, es así que por medio de campañas principalmente desarrolladas en espacios académicos, en redes sociales pues online o campañas antisistemas, es que se comienza a sugerir las opciones lingüísticas verbales como el empleo de los artículos los y las, para evitar la generalización masculina verbal y escrita. La opción de usar una arroba al señalarla como una a y una o, para unos, eh, digo, perdón, para usos de escritura haciendo alusión a mujeres y hombres. Eh, el terminar con la obligatoria y reconocimiento a profesionales puestos, cargos o trabajos en género masculino, aunque los ejerza una mujer para que sea válido al señalarse en femenino. Lo que ahorita les decía. Bueno, eh... Esto pues se ha llegado a emplear aquí en México en programas televisivos, de cobertura pública, eh, también en encabezados de notas o reportajes, pero en una cuestión pues digamos despectiva, eh, de merita a las peticiones o exigencias de las mujeres o quienes se identifican como mujeres sin evaluar ni exponer los contextos pues que les dije hace un momento. Y que justamente, pues, reproducen un discurso de desacuerdo al empleo de la negación. Y que, o sea, realmente hemos visto varios memes, ¿no? De personas que escribimos con arroba o personas que sí, tal cual mencionamos las, los. Y ahorita vamos a seguir con los otros pronombres. Y también ahí sigue la array. Ellos también contestan en otro tuit El femenino es el término marcado de la oposición de género Y por tanto, solo es válido para referirse a un conjunto Formado exclusivamente de mujeres Aunque de, en mi otra universidad ya luego está hay profesores que ven que, no sé, somos 15 mujeres en el salón y 5 hombres. Entonces dice, bueno, sí, usualmente se usa eh, decir compañeros cuando la mayoría es hombres. Bueno, aquí la mayoría son mujeres, entonces voy a decir compañeras y cosas así, ¿no? Eso ya está más bonito, la neta está más bonito. Entonces, pues está esta es necesidad de adoptar el lenguaje king, que ellos también dicen que es incluyente, eh, que ha llegado hasta pues al mundo del espectáculo. Por ejemplo, durante la ceremonia de los Óscares allá en el 2017, eh, el periodista, presentador de televisión y conductor de la radio, Julio César Rodríguez, fue criticado al decir que Daniela Vega era el primer actor chileno en ser presentador de un Óscar. Pues ya imaginarán que posteriormente el comunicador se defendió señalando que su comentario no hablaba del género masculino en peculiar, sino que en general. Es pertinente aclarar que esta ceremonia pues tiene una cobertura por televisoras públicas donde los presentadores locales pues suelen fungir como traductores del idioma inglés al español. Entonces, pues si sí, no, como, como refirió a Daniela Vega como actor y no como actriz, la primera actriz chilena, ¿no? O sea, quiso generalizar la situación de todos y decir el, el primer actor chileno. En fin, eh, hay otra cuestión que en algunas lenguas este, indoeuropeas existe un espectro, digamos, de neutralidad en los sustantivos no clasificados ni como masculinos ni femeninos. Y el de los pronombres que los representan o que designan un conjunto, perdón, que designan conjuntos sin noción de persona. En el español no existen sustantivos neutros, ni hay formas neutras especiales en la, pues en los adjetivos. Solo el artículo, el pronombre personal de la tercera persona, eh, los demostrativos y algunos otros pronombres tienen formas neutras diferenciadas, pero en singular. Y pues fíjense que pues a estas peticiones de lo que viene siendo un lenguaje incluyente, inclusivo, pues se suma otra rama que se viene peleando desde el primer, digamos, trimestre del 2017 por la comunidad más eh, y se comienza a ser presente, principalmente también en redes sociales, ante la inequidad histórica en la que se ha legitimizado una, justamente, vamos, lo mismo, una heteronorma. En cuanto a la perspectiva de género en la lengua, un carácter binario lingüístico, donde las personas que no se identifican en este binarismo son excluidas o oprimidas. Entonces, o sea, ya, ya sabemos que el lenguaje en general viene siendo masculino. Entonces, las mujeres dicen, oye, ¿qué onda? Pues ahora hay que hacer que también sea masculino y femenino. Va. Y ahora vienen lesotros. Entonces, va a ser de... Güey, yo no soy hombre, ni soy mujer... O sí, soy uno y soy el otro... O XXY... Entonces, pues qué pedo... ¿No? Entonces, ellos sugieren el usar la letra X... Para usos de escritura... Ya que la... Bueno, ya que la arroba... Hace eh, pues solamente alusión a mujeres y hombres... Lo señala algún segmento de la comunidad... Y pone que en cuestión verbal... O de escritura para artículos, pronombres y adjetivos... Pues que se debe, que, bueno, que deberíamos usar, pues en vez de una A o una O para dar un género a una palabra, sustituirle por la letra E para emplear algo, pues, eh, que sea neutral. Y ahí otra vez nuestra estimada Rae, la Real Academia Española, también quiso comentar y dijo en un tweet el uso de la letra E. ¿E? ¿Eh? Como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en, con en contextos genéricos o inespecíficos. Bueno, eso dijo tuit, este, digo, Ray por el tuit. Y pues en este punto no fue de revela, eh, perdón, no fue de relevancia la visibilidad lingüística que pedía pues la comunidad LGBTTIQAFB. Eh, no pasó, digamos, como que mucho de las redes sociales. Los medios tradicionales no prestaron tanta atención, no sé por qué, de difusión que este... Bueno, a diferencia de la difusión que daba al lenguaje de señas o la burla que hacía a la petición de lenguaje femenino, y así van las cosas, ¿no? Entonces, pues ya recordarán que ahí en el COVID hace pues casi nada, el día martes 24 de agosto, vean, o sea, por este tiempo, pero del de año pasado, pues se logra, digamos, identificar la primera figura pública líder de opinión de nicho en, en hacer burla, eh, violentar y agredir a una persona que se identificaba como no binaria, que fue el caso Compañere, que justamente pues fue, esta persona les digo líder de opinión, fue Chumel Torres, al difundir un video respondiendo justamente a la petitoria de este persona donde le dice, cálmese mije, estamos chupando tranquile. Eh, si quieren escuchar como tal acerca eh, más a profundidad de este caso, en ese momento entrevistamos a un, una persona no binaria, eh, al cual le mandamos un saludo y pues hablamos de esa situación eh, en México, ¿no? Y fue cuando todos empezaron a decir, oye, eso no es el lenguaje inclusivo, no es el lenguaje incluyente, aquí nada más es el lenguaje de señas. Y justamente, pues, el caso Compañere, pues, se hizo mediatizado eh, de mala manera. Entonces, pues, fue rápida la reproducción de estas posturas por la sociedad dentro fuera de los espacios digitales. En varios canales televisivos se dieron a conocer casos donde otros docentes en tono de burla o de clara reprimenda amenazaban a sus alumnos eh, con frases como eh, «Al que me salga con la ridiculez de compañera lo expulso» O «Si me vuelven a entregar una tarea con las faltas de redacción y conocimientos lingüísticos diciendo que es lenguaje inclusive, le repruebe» O sea, tal cual así hacían burla y pues tras una mmm, meditación con tales posturas, con sus discursos fuera de, pues fueran de odio o de burla Se comenzaron a respaldar en que tenían el respaldo, vaya, a respaldar que tenían el respaldo De especialistas en carácter, pues lingüísticos, para no aprobar ni reproducir esto Y pues obviamente ahí vuelve a brincar nuestra querida Ray y vuelve a decir, el uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español. Eh, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple la función como término no marcado de la opción de género. Y por ahí salió también aquí en México, y seguramente ustedes lo conocen porque se ganó por ahí un premio, nuestro querido M Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de la Literatura en el 2010. Pues él también anteriormente habló acerca del lenguaje inclusivo. Y pues lo voy a parafrasear. Si no es que citar, ustedes chéquenlo en YouTube. Está tal cual en el internet donde él dice. El lenguaje es algo que nace naturalmente. Y sobre eso se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español claramente un masculino inclusivo. Desnaturalizar el lenguaje porque se considera machista es una estupidez que no voy a probar. Y eso dijo nuestro querido Mario Vargas Llosa, pero esto lo hacía eh, pues como opinión a que las mujeres pedían que se usara pues ambos, ambos géneros lingüísticos, las, los, ellas y ellos, y así, ¿no? El abogado o la abogada. Pero se vuelve a salir en auge cuando, obviamente, empiezan a salir, pues, estas peticiones por la comunidad este, diversa, sexogenérica, que pedían, pues, fuera también el, el uso de la X, de la E, entonces, pues, esto sale auge, ¿no? Y por otro lado, aquí, hablando de México, México, fíjense que la Lingüística Concepción Company, que pues viene siendo miembro del Colegio de México y de la Academia Mexicana de la Lengua, eh, ha expresado su rechazo a este tipo de variaciones y menciona, aunque no sabemos si los cambios se consoliden, estas variaciones hacen visible y manifiestan la preferencia de un grupo de personas. Esto al cuestionarle sobre una relación de lenguaje inclusivo, y las lenguas madres, porque pues dicen que la lengua madre de aquí, pues es el español Y que el español ya, como lo dijo Mario Vargas Llosa, pues es masculino en casos de genérico Y bla, 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 bla Y que también ya dijo la RAI, que pues así es Bueno, entonces, como diría el buen Bolívar Echeverría en la dimisión? Dimisión, ay, perdón, ay, perdón, es que les voy, yo estoy más para allá que para acá eh, va de nuevo, como decía el buen Bolívar Echeverría en la dimensión cultural de la vida social, se cultiva un número infinito de formas concretas, singulares, creadas en el mundo de la vida. Y se reactualizan las identidades humanas referidas en ellas. O sea, la neta, ya estamos en un punto donde se está haciendo más visible, pues que hay una comunidad diversa. Están las personas que sí se identifican ya sea como hombres o como mujeres, los que se identifican como ambos, los que no se identifican como nada, nada más como seres humanos, y pues obviamente lo que todos ellos luchan es que el lenguaje ya no sea meramente masculino. Y por otro lado están los que dicen que el lenguaje inclusivo o incluyente es nada más el lenguaje de señas. Pero el lenguaje de señas, ¿por qué? Porque es fácil de reproducción visual. Y entonces el lenguaje braille, ¿dónde queda? ¿No es también un lenguaje inclusivo incluyente? Miren tal cual, el lenguaje español latinoamericano empleado pues en México, pues hasta donde sé y por opinión de docentes y compañeros, compañeras y compañeros, pues es señalado como machista. En efecto, tras una oposición la cual expone que no puede ser masculino como un genérico aplicable a mujeres o personas de la diversidad sexogenérica. El lenguaje de señas aparentemente ya se adoptó en la televisión, en algunos programas, no en su totalidad, aún reconociéndose como el verdadero lenguaje inclusivo entre paréntesis y comillas, pues esto justificado. Que las personas que lo emplean Sufren de dificultades de desarrollo educativo Profesional y humano Por consecuencia se ven limitadas Sus oportunidades de inclusión Circunstancias que aparentemente No se pueden identificar por parte de las personas Que piden el empleo de palabras En género femenino Que se use la arroba Que se use la X o se use la E No sé, o sea, ahí sí, güey No sé, imagínense que Que nos llega una persona sordomuda No binaria o sea, ahí qué pedo? ¿Cómo, ¿Cómo también dónde se emplea esa inclusión en el lenguaje de señas? ¿Si ¿Sí se puede o no se puede? Entonces, según en la encuesta nacional de discriminación del INEGI, más del 66% de las mujeres y más del 70% de las personas de la comunidad eh, de diversidad sexogenérica, eh, como tal nada más, el INEGI muestra como comunidad LGBTIQ+, han sido víctimas de algún tipo de discriminación, y principalmente o mayoritariamente verbal. Eh, como ahorita en el caso de las perdidas, que andaban allá en las playas, y pues un mesero le dice, o bueno, se refiere a ella como masculino, y ahí también pues se da otro discurso, pero a final de cuentas es parte de la invisibilidad del de lenguaje en cuanto a la diversidad sexogenérica. O bueno, creo que también puede ser una forma eh, más o menos indirecta eh, si quiere ponerse así pues el mesero de decir no sé, lo dije porque pues así le vi o si puede haber sido con el afán de, de agredir ¿no? como en el caso compañero que eh, el de persona ya había pedido varias veces que se refirieran y que hasta lo tenía señalado en, en su distintivo de ventanilla de Zoom y pues nada más no entonces, a final de cuentas, pues ahí viene siendo pues un tipo de discriminación y violentación verbal o lingüística. Entonces, el lenguaje oficial es normativo a partir de la construcción masculina hegemónica. Las personas con capacidades cognitivas o sensoriales diferentes, como las mujeres o las personas de la comunidad más se encuentran excluidas de uno de los principales medios que forma pues nuestra sociedad, pero mientras eh, pues en este haya una omisión, una agresión o, ri o ridiculización del lenguaje inclusivo, se reproducirá el mismo discurso o postura por la sociedad, escusándose en una academia europea que no acepta que deberían estar a disposición del nuevo lenguaje que se crea y emplea en un contexto actual. O sea, la neta. Pues hay un... O sea, todo esto se menciona tanto en las redes sociales. En las redes sociales, pues sí, varios usamos el arroba, usamos la X. Yo ya, pues lo hago en proyectos académicos. Y sí, no ha faltado por ahí algún profesor que me señale, oye, ¿por qué haces eso? Y les digo, güey. O bueno, no les digo, güey. Le digo, profe, pues es que yo trabajo con las personas principalmente de pues, la comunidad de la diversidad sexogenérica, porque pues si les digo, todas las letras se me quedan viendo y pues se me seca la garganta. Entonces, pues si es mi principal campo de trabajo, ¿cómo no voy a ser inclusivo o incluyente? Y vean, hasta yo misma ya tengo esa muletilla de hablar en masculino. O sea, ¿por qué no soy inclusiva e incluyente en usar el arroba o el X? O también el E. Bueno, eh, la verdad yo prefiero más usar la X que la E, eh, pero eso es, pues les digo, eh, una, una pues, postura personal. Siento que es más fácil adaptable a distintas cosas en cuanto al lenguaje escrito, pero en lenguaje verbal, pues sí, opto por decir la, los, l, y les. Pero si sí, mi escritura, pues la neta, el X es más fácil, más adaptable, y yo creo que se presta más a la interpretación, pues, del espectador, del lector, entre varias cosas. Entonces... Pues tú cuál crees que es en verdad el verdadero lenguaje incluyente? El que se crea a raíz de una, de un, pues sí, una persona que nace sin la capacidad de oír o hablar, la persona que nace sin la capacidad de ver, la persona que nace mujer, la persona que nace sintiéndose y asimilándose como hombre y mujer, la persona que simplemente nace como un ser humano. ¿Dónde queda el lenguaje inclusivo? O sea, ya quedamos en el acuerdo que, pues, ya sean peras o manzanas, todos dicen que el lenguaje es masculino y, pues, en plural abarca a toda la rama de diversidad de personas. Pero les digo, ¿qué pasa en el lenguaje de señas? Ahí también está esa facilidad de decir, ok, las personas sodomudas no pertenecen a la comunidad de la diversidad sexogenérica, ¿Todos son heterosexuales y cisgéneros? Okay. Yo la neta creo que no. Yo digo que no, pero es algo difícil el poder tener una postura única acerca de qué es el lenguaje incluyente. Yo la verdad coincido en que todos son los lenguajes incluyentes y que en general simplemente el lenguaje incluyente es el que se presta a la visibilidad de la diversidad humana, tal cual, la diversidad humana por diferente contexto, ya sean, como los vamos reiterando, una condición física, emocional o psicológica no normativa, más una diversidad sexogenérica. Entonces, ahí tenemos que tener eso consciente. En realidad, pues nada más este episodio es para que podamos debatir acerca de qué es inclusivo, qué es incluyente y más en el lenguaje, en la época en la que estamos, que es una época digital, online, donde incluso pues ya podemos omitir la escritura textualizada tradicional con el empleo de emojis, de stickers, de gifs, animados, que hasta luego pues no son, pues no tienen ni sexo ni género. Y das a entender mucho, pero esto para personas que ven, para las personas que no ven, ¿qué pedo? O sea, ahí también las estamos pues invisibilizando, vaya las redundancias, espero no me lo tomen a mal eh, Pero se les está invisibilizando, no sé, no sé, no sé no, 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 Pero tienen que checar eso, yo los dejo a que mediten y seamos sin, más bien, si no lo aceptamos y no lo queremos reproducir. Seamos tolerantes. Desde siendo... Más, más bien, desde que son incluso personas que se dedican a la docencia, deben tener ese tacto. Personas que se dedican a la comunicación, tengan ese tacto. Ya también vayamos rompiendo sus estigmas. No te quita nada escribir los, las y les ciudadanos. Ya, güey, ya, no, no, no hay más pedo. A que hagas menos a alguien, o ¿no? Incluso si tú tienes un medio, pues... Digital Visual Güey Hay muchas personas que Aprenden lenguaje de señas Y personas que quieren ver los videos Sin subtítulos O que Luego muchos videos ni tienen subtítulos Y quieren saber qué dice el video Y pues pon eso pon Contacta a una persona Que use el lenguaje de señas Y ponlo Ya más fácil Vamos haciendo esto Más visible Más orgánico Y no violento Y segmentado Para pues toda la diversidad de seres humanos que coexistimos y por cuánto tiempo vamos a coexistir la neta a lo mejor en algún momento ya ni la escritura va a ser necesaria ni la verbalidad y todo ya va a ser eh, no sé por una pantalla digital que te salga arriba de la cabeza y un emoji tres emojis ya digan todo o sean tal cual abreviaciones como este NTC por decir algunas, porque todas las demás que se me ocurren son groseras como a -L v o cosas así, ¿no? Y ya así te vas a entender toda una idea, toda una situación y tanta. Pero, en fin, eh, si quieren que profundicemos en alguna situación de las que acabamos de mencionar acerca de la verbabilidad, eh, principalmente el lenguaje escrito, pues podemos... Buscar un especialista y hablar de esto. Esto les digo, lo menciono a través de un proyecto que hice para el maestro Mayen Nayortiz. Le mando un saludo hasta Somos Voces, aquí en la Ciudad de México. Muy cerca de... ¿de qué era? ¿De la Glorieta de la Palma? ¿O de la Diana Cazadora? No, de la Diana Cazadora, ya me acuerdo. Ahí en Zona Rosa. Ustedes goglen, Somos Voces y, y vaya, una cafetería... Que curiosamente sí tiene libros eh, con lenguaje incluyente desde la perspectiva de género. Tanto en género femenino como en género binario y no binario. Chequen eso. Y pues así. Por otro lado, pues tenemos otros comentarios y noticias que darles. Entre ellas, eh, ya se acerca aquí en México lo que es el 15 de septiembre. Entonces... Y eh, para las personas que me conocen de tiempo, que me siguen en mis redes sociales, eh, yo no festejo esta fecha como tradicionalmente se acostumbra en nuestro país, que en México pues son las noches mexicanas, que literal empiezan desde, usualmente desde el 10 de septiembre hasta 15, 16 de septiembre, si el grito como tal que es el 15, cae en viernes, pues entonces sigue sábado y domingo, ¿no? Aquí, pues, son, son fechas eh, populares para que las juventudes, mmm, pues, se vayan a divertir, vayan a bailar, vayan a tomar. Eh, las noches están, pues, activas en nuestro país usualmente, en las capitales. Aparte de que comemos cosas muy ricas. Entonces, yo ya tiene muchos años que no, no lo festejo como tal cual. Eh, yo prefiero quedarme en mi casa, su casa, eh, comer un pozolito unas tostadas y, y ya tal cual porque les digo muchos no, no entran en conciencia de lo de los peligros que pasan eh, también hay otra tradición que puede ser eh, no tanto en las capitales sino pues en las limítrofes o en los poblados que es el lanzar balazos al aire, eh, eso causa muchos accidentes, las balas perdidas, las echas al cielo, mi rey, pero al final de cuentas vuelven a caer. ¿Y dónde van a caer? Están los cohetes, o sea, si sí hay espectáculos de cohetes, de fuegos artificiales, como les dicen en otros países, que son controlados, son hechos de calidad eh, por artesanos mexicanos y justamente lo emplean adultos para entretener a otros adultos y a infancias. Pero es la época en la que es más fácil que niños queden a vulnerabilidad de encontrar, pues, vaya, cohetes, fuegos artificiales piratas, que incluso, pues, no tienen ni siquiera la medida exacta para el fin que tienen, ¿no? Entonces, son peligrosos entre que te puede caer una bala perdida, entre que un cohete puede venir con una porción de más en algún químico y te puede estallar en la mano o antes. ...y causar un accidente... Y entre por lo que yo no lo festejo... ...que es que el alcoholismo... ...ya sea pues tu hábito... ...o algo momentáneo... ...que te emborraches... ...puede causar muchos problemas... ...entonces... Eh, ...alguien de mi familia lamentablemente... ...desapareció el 15 de septiembre... ...hace varios años... ...y se la encontró días después... Eh, ...pues asesinado... ...y a lo que se prestó la averiguación... Fue que eh, tal cual, simplemente iba saliendo de una noche mexicana de con sus amigos, posterior a dejar a su pareja en su domicilio, iba a casa de mi abuela para eh, pues el tradicional pozole. Curiosamente, sería mi, mi abuela, igual acostumbraba a estar despierta toda la noche porque íbamos todos los nietos a diferentes horas... Podíamos ir ya sea a las 8 7 de la noche... Hasta llegar a las 4 o 5 de la mañana... Para comer su pozole... Y pues ya igual bueno, hay que darte a dormir, ¿no? Entonces, pues en este camino... Eh, se topa con un grupo de personas en estado... Pues de ebriedad, alcoholizadas... Que supusieron... Que mi familiar les había visto de una manera mal... Y le comenzaron a agredir... Al punto de matarlo... Entonces... Eh, pues sean conscientes en estas fechas, si van a tomar, eh, ya no se muevan del domicilio en el que van a hacerlo, que sean compañías de personas que en verdad conocen, por favor eh, evita lanzar eh, tiros, balazos al cielo, aún así caen. Si quieres hacer un momento recreativo con fuegos artificiales o cohetes pues adquiérenlos en un lugar que... Que sí los hagan de manera artesanal y con medidas de seguridad apropiadas. No se los dejes a niños ni a jóvenes o acompáñalos para que ellos los usen con responsabilidad y bajo tu vigilancia. También recuerda, si tomas ese día, tal cual como Becky está en una campaña muy conocida en México, si tomas no manejes, no pongas en riesgo tu vida ni la de otras personas. Y pues eso, entonces... Este, yo creo que el 15 si acaso voy aquí cerca de su casa a, al cine Que se estrena una película que se llama La huérfana, a ver qué tal Bueno, La huérfana 2, aunque en realidad es este previo, es los orígenes, vaya la redundancia Y pues me regreso a mi casa, a su casa, no sé, a comer pozole, unos pambazos o algo así Si acaso una cervecita ya a dormirme y ya no, no suelo salir ni con amigos ya en esas fechas por la misma situación Entonces yo se las externo Para que entren en conciencia de sus vidas Y las vidas de sus seres queridos eh, Por otro lado, justamente hablando de México Y queriendo oyernos algo más bonito Porque así empezamos el programa eh, Pues haciendo alusión a algo que sé Que no es de, quizás del agrado de muchas personas Entonces ya vieron la quinta temporada de Cobra Kai Ahora, pues, no fue trending topic porque, pues, con la partida de las personas que, que se fueron estos días, este pues, eso fue lo que ahorita tiene un abaratado las redes sociales. Entonces, ahora salió la quinta temporada que, ay, por favor, vean, vean mi Twitter. Estoy como Prince Shemiru. Yo, yo les juro que, ay, estoy viendo los episodios y... y y yo digo, güey, ¿qué pedo? Porque según esta parte se pues, está desarrollando en México, o si sea, hay un actor mexicano, hay otros que digo, güey, esos no son mexicanos, sí son latinos, pero no son mexicanos, se les sale por su acento. Y entre que se de la Ciudad de México y parece que está entre Tijuana y Puerto Escondido, Guacapulco, y que tomamos el tequila en los vasos de whisky. Y nombres de platillos, güey, que yo digo que pedo, que te ponen el chile más picante y parece un tamarindo nada más con, pues, escarchado de tajín y dices, no mames. Entonces, este, véanla, si eres mexicano véanla y ríete un poco y, pues, si eres de otro país, véanla, pero no creas que así en realidad es México, la verdad es que no. También, antes de, pues, irme despidiendo de esta breve ocasión, quiero eh, recordarles... De un espacio que son de, es de unos amigos que ya vinieron anteriormente, que son de saludablemente. Psicoterapia, acupuntura, nutrición y enfermería. Bueno, ellos están aquí en la Ciudad de México. Están en la calle José Sánchez Trujillo. Número 35, en San Álvaro Azcapotzalco, Ciudad de México, muy cerca del Metro Tacuba y del Metro Refinería. Igual pues ellos eh, se especializan en terapias individuales, infantiles y de terapia. También pues tratan temas como la tanartología y, y mis personas metrosexuales que se preocupan por su apariencia, también tienen lo que viene siendo la compuntura y el control de peso, como ven. Entonces, eh, los invito a que acudan, ya sea con la terapeuta Marisol o el terapeuta Rubén. También, o sea, si tal cual tienes por ahí una personita infante o joven que tiene problemas de depresión que justamente apenas está descubriendo su sexualidad, o que ya incluso decidió transicionar, siendo, pues les digo, alguien menor de edad. Tú eres su mamá, su papá, su tío, su tía, su abuela, su abuelo, su hermana su hermano mayor. Eh, pueden llevarla aquí con el terapeuta Rubén, quien se especializa en, en, en carácter infantil. Y pues si no sé, quieres bajar unos kilitos para después recuperarlos ahora en el Guadalupe Reyes, o simplemente te quieres poner nada para... Bueno, bueno, no hay bueno, no hay buenote para esa persona especial. Pues también puedes ir con la terapeuta Marisol hay que ahí entre masajes, la acupuntura y todo esto te vaya acomodando las carnes. A ellos los encuentras tanto en Facebook como Instagram, todo junto como saludablemente. Y chequen dato. Si van y en la primer consulta a la hora de llegar y tocar el timbre dicen vengo aquí porque los escuché en el podcast de World Sex Show o porque lo dijo Shemiru van a recibir un descuento especial y también si no quieres llegar así porque así porque pues obviamente ellos tienen citas puedes llamarles al 55 43 55 66 08 va de nuevo ...55-43-55-66-08... ...y decirles que quieres una cita porque los escuchaste en The World Sex Show... ...o porque saca pues, su servidor a la Shemiru, te los recomiendo... ...y que quieres el descuento de primera vez... ...y se los van a dar, van a ver qué buen descuentazo... ...y la neta es que son unos espectaculares profesionales de la salud tienen mucho tacto y ante todo, la discreción y el profesionalismo. Yo que les digo, ya empecé a ir a acupuntura, espero ponerme buenona y empecé a bajar unos kilitos, más el gym, más todo. ¡Uf! Uh, van a ver. Ya más falta que no lo vaya a recuperar en el Guadalupe, pero ya se crucen los dedos. Entonces, ya llegamos al final de este episodio. Espero les haya resultado interesante, opiniones, eh, ...críticas... ...reclamaciones... ...correcciones... ...pues a nuestras redes sociales... ...por favor que ya saben que en Facebook... ...Twitter e Instagram nos encuentran como... ...Podcast de World Sex Show... ...o Podcast TWSSMX... ...así tal cual... ...nos encuentran en las redes sociales... ...y mis redes sociales... ...personales son... ...Twitter, Instagram... ...y ahora TikTok como... Princes Miru, tal cual. Así me encuentran, denme follow, comenten. Este, Ya voy a empezar igual a hacer algunos espacios en Twitter para traerlos aquí y ver qué se puede hablar. Pues creo que de momento eso es todo. A los que están aquí en México, pues disfruten el 15 de septiembre. Disfrútenlo con medida o con responsabilidad. Chequen también la página de Saludablemente o digan que van de nuestra parte. Y pues esto fue The War Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es saludable. Ar... Echenle ganas a la escuela. Ya sé que viene octubre, viene noviembre, pero hasta diciembre acabamos semestre o cuatrimestre o bimestre. Entonces, échenle ganitas. The War Sex Show ha terminado. No te pierdas el próximo podcast.